2: Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guillermo Pintos los vamos a acompañar hasta las 0.30 con nueva música popular del siglo XX y del siglo XXI, estrenos, historias de canciones y también, sobre todo, la idea de encontrar todos los puntos de conexión en la música popular de raíz eh, y contemporánea. ¿Cómo te va, Guille? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas
3: noches. Bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, tenemos, como dijiste, música. Pensaba también que este, siempre cuando hablabas de puntos de contacto, en, algunos incluso inesperados, pero justamente ese es el.
2: El atractivo Eso, siempre buscamos ahí como, como una sorpresa de, de músicos que se fueron encontrando A lo largo de este camino Músicos y músicas que se fueron encontrando a lo largo de este camino Cruzando repertorios y estilos Hoy va a haber bastante de eso Pero también hoy sí. va a haber eh, Dos historias Guille que sí, señor Primero dijimos vamos a contar una sola historia Pero después eh, se, me, se me ocurrió juntar esas dos historias Porque son dos historias muy potentes Se trata sí. de las historias de las canciones de Mediterráneo Y de Construcción de Chico Huarque Mediterráneo obviamente de Joan Manuel Serrat Ambas cumplieron eh, 50 aniversarios 50. Cosa que me llamó sí. también mucho la atención eh, recientemente así que nos pareció bueno, una buena excusa
3: evidentemente el año 71 fue muy prolífico creo que comentamos aquí yo te conté de una serie que en Estados Unidos recorre varios, de, varios discos muy relevantes de rock de, que fueron publicados en 1971 lo que nos lleva a pensar que en el mundo de habla hispana o mejor dicho en, en, en toda esta parte del mundo que vincula en este caso Brasil y a España y a Latinoamérica también pasaban cosas muy
2: creativas. Totalmente, totalmente. Y, y suele pasar ¿no? E esa, esa explosión a nivel sí. eh, planetario y esa conexión también, como decíamos, entre, entre los músicos y las músicas que, que, que perciben un momento y perciben el aire de un cambio y eso es lo que suele pasar, que, que todos al mismo tiempo terminan siendo antenas de ese cambio y lo plasman Está en discos y en canciones que son eh, Todas estas de las que hablamos Memorables, sin duda
3: Bueno, se me ocurre una asociación Bastante extraña Pero digamos, no, no, no le dejaría de prestar atención Cuando hablamos del renacer del tango De la aparición del nuevo tango En los años 90 este, ¿Por qué no vincularlo con La explosión mundial de Nirvana, por ejemplo? Porque de hecho Muchos de los tangueros que hoy día todavía están en actividad, que aparecieron a cantar en los 90 y empezaron a frecuentar milongas, eran fans de Nirvana, por ejemplo.
2: Yo creo que, que como decís, cada cambio, cada nuevo movimiento, digamos, que se genera en la música, sin duda eh, crea como efectos, este, ese efecto mariposa que se le llama eh, en, sí, en sí. todos los géneros, no solo en un solo Ajá. género, ¿no? Eh, o sea, y de alguna o sea. manera repercute Y el otro día, Guille, hablamos justamente ¿Eh? de dos artistas eh, Y de dos discos que que generaron un, un, un cambio, una apertura Bueno, primero hablamos, hablábamos de Gilda Y hablábamos de ¿Eh? ese disco que hizo Ataque 77 llamado Otras Canciones donde claro. eh, fue la primera vez que se hizo una versión rockera de un tema de cumbia O una de las primeras veces, ya lo habíamos comentado que dos minutos había hecho un tema de Ricky Maravilla Una cosa estranísima uh -huh. para la época, años 90 estamos hablando
3: Qué Y genial. con este
2: disco eh, Ataque también había hecho canciones de Ava, Alberto Cortés, eh, de Roberto Carlos Fue un disco bastante disruptivo para el momento Y recibimos y muchos ellos. mensajes a, a, a raíz sí. de eso Es cierto eh, en las redes que nos comentaron Mientras nosotros hacíamos el programa Iban comentando alrededor de Justamente de ese disco No solo de lo que había generado la canción de Gilda eh, Sino de particularmente De ese disco, por ejemplo Santiago Olguín Nos decía que Todas las versiones de ese disco le habían parecido muy buenas Sobre todo Las que estaban incluidas, las de Ava y Alberto Cortés Sí, bueno,
3: Ava que ha vuelto Viste que se reformaron
2: Sí, sí, volvió Viene, ¿no? Eh, a partir de lo que fue Toda esa eh, Esa especie de fenómeno que se generó Por la película en su momento película, Y hubo uh, sí. como un bueno, revival
3: Lo que no, lo que me parece fundamental De ese disco de Ataque 77 Justamente es este, haberse abierto A experimentar Y a hacer conocer a su público Otro tipo de música Muchas de esas canciones muy metidas este, en el imaginario colectivo de varias generaciones de Argentina digamos,
2: ¿no? totalmente, y, y había, había como yo también creo que eso abrió la puerta a, a que sí. ese cruce entre el rock y otro género fuera como mucho más fructífero y también el público se empezara a abrir a otras cosas el público rockero hablamos, ¿no? es verdad eh, sí. se, empieza, se empezara a abrir a otros géneros o en todo caso empezar a decir tanto sin culpa los géneros que por ahí consumía puertas adentro, digamos, vamos a decirlo también un poco así. Es verdad, es
3: verdad, eh, es verdad.
2: Eh, uno, uno de los oyentes, Santiago Ramos, nos decía que, que también eh, ese disco ese disco de versiones de ataque inauguró toda una época de disco de covers, también. Gianni eh. Tocelo nos contaba... Bueno, acá acá Yani eh, nos comenta... Nosotros el, el martes pasado hablábamos del chango, ¿no?, y de, de esa historia también generó mucha repercusión, Guille, eh, en las redes eh, de, de cómo el chango y la música del chango había llegado a los oídos de Kanye West eh, Llamó mucho la atención y fue muy comentada esa historia que contamos acá en el programa Y bueno, por eso Yani nos contaba su vínculo con el, con el chango, ¿no? Nos decía que él lo fue... Eh, a ver en un centro cultural en la calle Caseros, eh, junto a Rodolfo García, que fue quien lo llevó, mira, Rodolfo García, ex almenda, sí. eh, y ahí lo vio haciendo esa fusión de folclore con flamenco que le, que le voló la cabeza. Eh, Bruno Caligaris también eh, nos decía, Klaus, on Sunday, que es el tema eh, que toma el Muy sampler de, de Grupo Vocal Argentino, el tema de Kenny West, que toma ese, ese fragmento de Grupo Vocal Argentino y lo incluye en esa canción. Eh, dice, bueno, Bruno Caligaris Dice, bueno, esa canción suena muy bien Pero nada como el chango, ¿no? Ahí salió la, la, la hinchada este, Más telúrica Bueno, bien. Guille Si te bueno. parece, después seguimos comentando Un poquito más, pero Dale. Nos metemos ya con la canción De apertura Y te la voy a dejar que la anuncies vos Porque sé que te sale muy bien El nombre de esta banda Bueno
3: a ver, lo voy a intentar. La banda se llama La Manzana Cromática Protoplasmática y es un proyecto personal de un este, eh, curioso personaje de la música eh, en donde bueno, él supo vincular ¿no? un montón de géneros, un poco esta idea que nosotros... De la que hablábamos
2: hoy. ¿no? Sí, es el, el Botis, cantautor que ahora sí. vive en, el, en las sierras cordobesas Exacto. y que hace esta canción llamada Barriletes.
4: Los golosinas perseverantes colores seducen toda mi alegría yo me imagino que un día cuando me muera la brisa cuando traviese los muros de cartón y golosinas descubriré si los frutos de colores y alegrías no fueron más que tus ojos no fueron más que mi vida Solo llanura, te claro como la oscuridad, dame un poquito de voz, tu poción, tu silencio se vuelve emoción.
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
3: Bueno, empezamos el mes de septiembre, el mes de los estudiantes, el mes de la primavera. Un renacimiento, un espíritu de renacimiento nos, embarga, nos suele embargar en esta época. Eh, y estamos atravesando el primer programa de Hora Cero de septiembre, Gaby, y bueno, uh, siempre prestamos atención a, a lo que sale a lo nuevo, y también, creo yo, vos me dirás con mayor propiedad, a los nuevos artistas, en este caso, este dúo de chicas, que ya tiene una trayectoria, o más bien, tiene antecedentes de calidad.
2: Sí, totalmente, se, se trata de Eva Sola, o Eva Sola, y Nadia nuke eh, que editaron hace poquito el disco Vidala en mi zamba. Segundo disco de este dúo salteño. Eh, ellas hicieron un trabajo en el 2012 por el que ganaron claro, un premio Gardel claro, como claro. nuevos nuevas artistas de folclore. Eh, y en este disco, donde están acompañadas por el Tarco Arias en bandoneón, Facundo Guevara en percusión, Seba Castro en guitarra. Bueno, hay un poquito de todo. Hay, hay un espíritu que tiene que ver... Eh, ya solo el título lo dice no Vidal en mi zamba habla po un poco de esa, esa mirada introspectiva sobre la música sobre las coplas populares anónimas pero también sobre géneros que invitan a una introspección eh, pero también bueno además de baguala, chacareras carnavalitos, hay coplas un poco de eso se surte este disco, eh, se alimenta este disco, ah, de hecho hay hasta una chacarera grabada de que grabó de Carlos poder. Gardel en el año eh. 1921, Chacarerita Doble que es como una joyita dentro del disco eh, y bueno y, y me gustó algo que decían ellas eh, en, en la presentación de cuando presentaron el disco que, que ellas decían algo así como, la vidala como lugar y tiempo nos trajo las canciones de este nuevo disco inspirado en aquellas sonoridades más tempranas del folclore del noroeste y en los giros poéticos de la copla vidalera y la sencillez de su forma. Bueno, eh, ellas están. ellas vienen, por ejemplo, Guille, más del. como del te si podría decir, de la formación académica. De hecho, uh -huh. Eva tocaba violonchelo, eh, hacía música barroca, y Nadia cantaba. cantaba lírico, ¿no? Pero al finalmente las vidalas y las zambas y la caja coplera uh -huh. como instrumento y como de alguna manera. Eh, como espacio para, para, para desarrollar ese canto que implica la balada y la baguala, ¿no? donde la voz tiene una presencia muy importante, las terminó uniendo y terminó formando este dúo salteño eh, del cual vamos a escuchar este disco. Eh, de este disco sacamos esta joyita que se llama Sautenita, un tema recopilado por Isabel Arex. Bueno, disfrútenlo. Y
1: hasta Tatai tamama ita kai supa huawai kiraiku chaja muni huawai ki gustawon huawai ki munawon amaswakang kitu sapitai ki Yah ta iman ta chayang muskani ta ta ita mama ita mas kaspa kai suba kwa wai kida i kuchamuni wai kigusta wani wai kimu nawani amas wakang kitu sapitai kizikusas granadita. Maravilha can't Linda saltenita, chas Linda I am the one Ya taita manta taya mosali Taita mama tamas kaswa Kaisu pakhua waiki ay kuta kamuni Waiki husta wan Waiki muna wan Linda new Una tawanya, chunyo, sa utnyita, just kanyuwisita. Kunan tutayatawanya, wiya ta chu, Linda sa utnyita, just kanyuwisita. Kunan tutayatawanya, wiya ta chu, yu ka kausasas. Kunan tutayatawanya, wiya sasa unantutaia ta guañau ni aitatxuño ka kausasa
3: Para comunicarse con nuestro programa, ahora 0. programa de radio en Instagram y Facebook. Ahí nos ponemos en contacto y hablamos más de música si quieren.
2: Bueno, Gaby, seguimos. Sí, hermoso disco este de Eva y Nadia, lo recomendamos para que lo escuchen completito. ¿Eh? Sí. Eh, vale la pena, Vidala en mi samba, disco que acaba de aparecer hace unos meses nomás. Y ahora, Guille, vamos a presentar otro disco, eh, pero que salió el año pasado, en 2020. El disco se llama Milena y es el disco de Milena Salamanca, la artista Jugenia, que fue producido por Rally Barrio Nuevo. Y aquí canta, eh, junto a la catamarqueña Nadia Larcher, esta canción llamada Del Mismo Río.
5: Transparente,
1: de remolinos rasgando el vientre de piedras negras y orillas calmas. Camino adentro de barda y chacra. Soy de ese río y el río es.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional. Seguimos escuchando nuevas producciones, Guille, en este Hora Cero eh, de hoy. Y, y bueno, vamos a hablar de, de un artista con un apellido que tiene su historia dentro de, de, de la música argentina, pero sobre todo el rock argentino.
3: Sí, ¿sabés Gaby? Que estaba pensando... Eh... En mi caso, y en el de muchos argentinos Viste que uno recuerda eh, Pueden ser de su equipo o no Recuerda formaciones de equipos de fútbol, por ejemplo Y se acuerda, se descubre hablando con amigos De apellidos insólitos, que uno recordará por siempre este, Y en el caso de la música Pasa algo parecido en este sentido, que es Creo que la mayoría de los que nos gusta la música, por ejemplo, sabemos más o menos casi todos los nombres y apellidos de los músicos que tocaron con Spinetta o Charlie García, ¿no? Entonces sabemos que Fernando Samalea tocó la batería, que eh, bueno, que Diego Rapoport tocó el piano con Almend, con Spinetta, sabemos que este el Zorrito Bon Quintiero es el bajista de la canción, bueno, cosas así. En ese sentido, los que conocemos y nos gusta la obra de Spinetta Recordamos muy bien que durante un periodo de Spinetta Jade Esto es mediado de los 70, ¿no? Que, que 80 los... 80, 80 80, bien, viste, ya el tiempo va, haciendo su, va dejando su huella <risas> eh, En esa banda de Spinetta, Spinetta Jade en Donde Spinetta experimenta con un acercamiento o, o sigue esa línea de jazz rock, podemos decir que define uno de sus periodos tenía mucho protagonismo un pianista tecladista, que era mucho más que eso además después lo supimos, que se llamaba eh, Leo Sujatovic y mm, ese apellido quedó en nuestras cabezas hasta que muchos años después sus hijos, que ya son grandes y han seguido la música este, se dan a conocer y se revelan como muy buenos artistas
2: es verdad, Guille, parte de esa historia ahora continúa eh, en sus hijos. Obviamente Leo está en total actividad y de, de hecho eh, ellos tocaron con su padre mucho tiempo, sí. en la banda de su padre. Eh, pero hoy vamos a hablar de Luna Sujatovic, cantante, compositora y pianista, que de alguna manera, bueno, siguió dentro de la línea, eh, pod podemos decir, de la línea... De, de, de su padre, porque si eligió digamos el piano como instrumento principal, además de que ella es cantante. Ella es arregladora. Y es, y es una de las artistas jóvenes, digamos, eh, o de la nueva generación. que surgieron en este siglo XXI. Eh, que lograron un pos posicionamiento eh, importante en una escena donde decíamos. donde la mujer no estaba muy visibilizada. hasta no hace muchos años. Y, y bueno, eh, Luna dirigió diferentes proyectos, eh, me acuerdo de Se Trata de Nosotras, un, un disco compilatorio sí. eh, y también eh, otro proyecto como Fórmulas Perfectas, donde empezó a entrenarse ahí como directora artística, después también participó en el disco de Fito Pais, grabando voces en canciones para Aliens, bueno trabaja con Coti Soroquín, yo me acuerdo de hacer, haberle hecho una entrevista a Coti y ella era la arregladora de, del ensamble vale. cuando Coti se iba a presentar en el Teatro Colón. Bueno, eh, una familia también muy estudiosa, muy formada, sí. digamos, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, finalmente editó su disco solista este año, eh, disco solista que, eh, que se hizo conocido a partir de, can de sus canciones propias. Temas donde de alguna manera ella ella, ella eh, mete toda su influencia que tiene que ver tanto con los sonidos rioplatenses como esta fusión de jazz rock que vos decías que trae de herencia y también la música pop eh, y los sonidos folclóricos y el otro el otro integrante digamos de la familia que es Mateo Sujatovich hoy conocido por su banda pop Conociendo Rusia sí, bueno, también bueno también participa de este disco y juntos hacen esta vidala Para mí que es una vidala Esta canción que de hecho cierra Este disco de Luna Sojatovich Y que se llama Esta noche, vamos a escucharla
1: Esta noche Voy a dejar La ventana abierta Que ni en las estrellas
0: La vanguardia es así, hora cero.
2: Artistas que vienen del rock y que pasan por di distintos géneros de la música popular. Recién escuchábamos esta Vidala eh, tan particular Vidalala, en las voces Vidalala de. Una Vidala cósmica. Una Vidala cósmica, cósmica la en, eh, en las voces de Luna Sujatovich y Mateo Sujatovich, Desconociendo a Rusia. Y esto nos da pie, Guille. En este universo rockero que decíamos antes Para este encuentro también de cruces Entre el tango y el rock Totalmente
3: Gaby Y bueno, Charlie García y Fito Pai Son dos nombres y apellidos que aparecen mucho En nuestras menciones y en, nuestra, en, nuestra, en nuestro programa Y lo que vamos a escuchar son dos versiones tangueras De dos canciones Una de, de Cerú Girán Gran canción, muy ácida Este a cargo de La Chicana, a Los Jóvenes de Ayer, todos recordamos la canción de Ceruquirán. y después vamos a escuchar a Hernán Lucero y Mariana Bianchini, cantante de rock de la banda Panza y solista también, haciendo Carabelas Nada de Fito Páez, una hermosa canción que se conecta un poco con lo que vamos a tener más adelante, porque recordemos la letra de Carabelas Nada que menciona a Chico Huarque al principio. Así que, bueno, versiones tangueras de... Canciones, entre comillas, de rock A los Jóvenes de Ayer por La Chicana Y Carabelas Nada por Hernán Lucero Y Mariana Bianchini
1: Cuídalos, son como inofensivos Dígalo, dígalo Son nuestros nuevos Dorian Gray En un remis en Sadaic, Con sus bronceados de domingos familiares Y sus caras de carmen Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre Los eternos los que salen por TV.
0: Clórica 987, Hora Cero.
6: Chico Boar que tiene puestos, los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto algo entrada la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada Chocan, se hacen
1: trizas en el aire Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera Una chica sube un taxi, caballito, buenos aires Muere un tipo en mataderos,
6: un balazo en un aguante y esto no deja de ser una canción. Desde el alma... Son...
1: Que me calma...
6: Uh. Hoy paré con la botella saben lo difícil que es zafarse de ella ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca que aún siguiera
1: Tango que me hiciste mal sin embargo te quiero quiero sepultar la vieron a tu vieja
6: no deja de ser una canción desde el alma Que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto algo entrada la mañana carabelas de la nada carabelas nada carabelas de la nada carabelas nada carabelas de la nada carabelas la nada carabelas
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
3: Estamos en contacto en hora cero.programa de radio, así se llama nuestra cuenta de Instagram y Facebook, lo mismo que nuestra casilla de mail, hora Y Guille,
2: nuevos temas suenan hoy en hora cero, decíamos al sí. principio del programa. Y ahora nos encontramos con este estreno eh, de Miss Bolivia que junto al grupo Pelota Chingó subieron esta canción llamada Menos Mierda un poco eh, buscando un tono más luminoso en, en el contexto general eh, sí. y donde hay un poco una mezcla entre el sonido autóctono el flamenco y lo urbano vamos a escuchar este esta juntada explosiva entre Perota Chingó y Miss Bolivia
7: Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas Anoche soñé que te veía en un tablao en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador Fue como una patada Porque desperté en este mundo que duele Donde los papeles importan más que las pieles La masacre del hombre por el hombre Alta peli, miseria en cada esquina Te mienten en la tele El odio mata, el odio muele Desigualdad, maldad y formas crueles El odio quema desde el hígado al Quiero un mundo menos mierda para vivir como quisiera Pasar de era cada cual a su manera Para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda Menos views, menos likes, menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma a la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema, lo transformo en poder I'm
0: Hora cero, todo lo nuevo.
2: Bueno, Guille, eh, ¿sabes qué? Dentro del de, de oficio periodístico tuvimos la oportunidad varias veces, creo yo, de entrevistar a este maestro de la música brasileña, Gilberto Gil, eh, y nos parecía que era un buen momento para que protagonice la canción Bálsamo en esta versión particular.
3: Es un estreno también porque esta canción se subió hace un par de días eh, y ahí digamos lo que tenemos que contar es que es una canción que, que Gilberto Gil publicó hace muchos años este, que se llama Padre y Madre, Pai y Mae eh, y ahora ha vuelto a grabarla en compañía de sus hijos y su nieto porque si hay una cosa linda bueno podemos relativizar, pero si hay algo bueno que pasó durante la larga cuarentena sobre todo la del año pasado, es que una vez pude ver un show que hizo en Brasil con, con toda su familia y con sus nietos, tocando como una hora estuvieron en un, en un lindo armado hogareño y bueno, ahí se ve un poco el germen, entonces ahora escuchamos a Gilberto Gil y a su hija Preta que, a quien he visto en Carnaval cantando en un trío eléctrico con una singular gracia propia de la familia, ¿no? No por nada su papá es quien es. Y eh, ellos dos, eh, padre e hija Gilberto y preta Gil, hacen esta nueva versión de Pai Emae.
8: pasé aprendiendo a beijar otros hombres. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei será sempre a mulher como é minha mãe. Que no se aborreça Comigo Cuando me vir beijar Otro hombre Qualquer Diga a él que Yo cuando Beijo un um amigo Estoy certo de ser Alguien como Él é, Alguien con su força fuerza Para me proteger Alguém com seu carinho Para me confortar Alguém com olhos E coração bem abertos Para me cumprir
9: tempo pra saber que a mulher que eu amei que amo que amarei será sempre a mulher como é minha mãe como é minha mãe como vão seus temores meu pai como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo, quando me vir beijar, outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
3: Bueno, Gaby, nos estamos acercando al segmento especial de nuestro programa y esta es una buena manera de introducirnos de a poco, eh, porque hoy temprano cuando arrancamos hablamos de que eh, hay dos canciones clave de la música popular latina, Latinoamericana y hispano parlante, ¿no?
2: Sería bueno, entre pues iberoamericana iberoamericana,
3: iberoamericana, este, como, como John Manuel Serrat y, y Chico Huarque, ¿no? Dos están ahí en el, en el top 5, ¿no? O sí. top 10 de, de los más grosos compositores de canciones que ha dado esta parte del mundo. Y bueno, decía que nos introducimos porque vamos a escuchar versiones de ellos
2: primero. Sí, sí, porque. Eh... Primero vamos a escuchar a Silvia Pérez Cruz eh, sí. cantando Barquito de Papel en una nueva versión del, de lo que era uno de los grandes temas que formaban parte de ese disco mediterráneo que editó Serrat en los 70. Eh, este, esta versión forma parte de un álbum llamado Los Hijos de Mediterráneo editado sí. en 2019 donde están otros artistas españoles. Incluso está Calamaro cantando una versión de Lucía muy lindo disco que recomendamos escuchar y después eh, metiéndonos también en el universo eh, de la lengua portuguesa vamos a escuchar un dúo entre Carminio, un artista de Fado de la nueva generación de Portugal y Chico Huarque eh, haciendo una canción nueva del álbum de Carminio del 2012 disfrutamos entonces eh, de este momento entre el universo de Serrat y el universo de Chico Huarque, así ya nos vamos poniendo en clima para lo que viene
1: sin Thank <muchas> Oh
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
10: tanta dor a dor de todo esse mundo eu já lhe expliquei que não vai dar seu pranto não vai nada ajudar eu já convidei para dançar é hora já sei de aproveitar ¡Gracias! morreu uma festa acabou nosso barco partiu eu bem que mostrei a ela o tempo passou na janela só carolinho
0: mañana es mejor hora cero, todo lo nuevo
3: bueno, escuchábamos a Carminio y Chico Buarque haciendo la canción Carolina, está cerca Chico Buarque del universo del fado porque recuerdo, y hemos hablado aquí de él a otro gran cantante portugués, Antonio Zambujo, cuyo tono de voz se parece mucho al de Chico Buarque, por otra parte que también grabó con él y para ellos era como...
2: La cumbre. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, eh, pienso que justamente nos viene bien, nos vino bien ese, ese bloque como para, como decíamos, para hablar en este segmento sí. especial de dos grandes canciones. Vamos a empezar sí. hablando justamente de Mediterráneo, que también cumplió 50 años, hace poco tiempo, y me parecía bueno que recordáramos y uniéramos, como bien dijiste vos eh, Guille, fue un año importante eh, 1971 en ese sentido por todo lo que estaba pasando a nivel mundial eh, cuando mm, Joan Manuel Serrat eh, decide grabar este disco tenía solamente 27 años me gustaría sí. preguntar, <ríe> preguntarle al que está del otro lado a la que está del otro lado eh, uno lo lleva a reflexionar, ¿no? Estas obras maestras Uf, por alguien de 27 años, ¿no? Eh, cada, cada uno que estaba haciendo esa edad. Y ella era... Y fue
3: un poco fue un poco el, 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 la graduación como compositor eh, relevante de Serrat, ¿no? A partir de este disco cambia la historia. Ella venía tocando y presentándose y bueno, después... Tiene un amor este, instantáneo con Buenos Aires, no, con la Argentina. Aquí fue uno de los lugares donde más se lo valoró en esa época.
2: Sí, al poco tiempo sí, viene de gira. ¿sí? A, a, hace esas esa primeras giras que de hecho va, llega claro. hasta el sur. Eh,
3: y él se enamora de Buenos Aires, ¿no? al punto que es casi un porteño más, porque cada vez que viene tiene sus amigos, sus lugares. Es
2: bueno, y se... Muy... Eh, era muy joven Guilla en esa época. Eh, como te decía ya era una figura de, de la no, sí. nova Cansó catalana como se la llamaba Exacto. y sí. cuando antes de empezar a hacer estas canciones él venía de estar encerrado en un monasterio eh, de Montserrat junto a un grupo de intelectuales de izquierda en protesta por el asesinato de seis etarras se claro, había metido... El contexto
3: político español era muy, muy, era una época muy oscura porque no se veía el final del franquismo, que habría de ocurrir unos años después recién.
2: Claro, claro. Y, y, y cuenta la historia que él, después de esa de esa reclusión con ese grupo de intelectuales, decide irse a, a la playa de Calela de Palafruguel, en Barcelona, es una, 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 una localidad que está frente al mar. Se encierra en un cuarto de hotel Ahí, en ese cuarto de hotel Se aísla de los compromisos De las giras que ya, digamos Eran intensas para, para ese momento Y en ese pueblito de pescadores De la Costa Brava En ese segundo piso del cuarto de hotel Frente a la playa Joan Manuel Serrat Empieza a componer buena parte De las 10 canciones del disco Mediterráneo Imaginémoslo a Serrat Ahí, ¿no? Con vista al Mediterráneo. ¿Qué lugar? ¿Qué
3: lugar el Mediterráneo? En ese Eso lugar.
2: Es increíble. Sí, en ese lugar él. Eh, bueno, él siempre dice que, que ese disco era de alguna manera una especie de, de punto final de toda la travesía de su vida hasta ese claro. momento. ¿no? Eh, de hecho, me, la misma canción Mediterráneo, si uno la escucha, la letra, escucha los versos. Es la vida de una persona, desde que es chico, jugando en la playa, hasta el cierre final de su vida, eligiendo, digamos, de, en qué lugar morir, ¿no? Como dice la canción, quiero mirar... este no, quiero... Y, y, lo,
3: y lo que es extraordinario, Gaby, es justamente a partir de su vivencia personal, cómo describe un lugar. El mar Mediterráneo ha sido protagonista de la historia de la humanidad desde muchos siglos atrás, ha sido el lugar de comercio, el vínculo entre África, Asia y Europa y tiene unas costas extraordinarias, tanto sea de, de cada continente y en el caso de Serrat, como catalán logra describir con certeras palabras el espíritu de la zona, ¿no? esta cosa de estar siempre mirando hacia el mar la libertad, el aire marino el... el, el, el nivel romántico de navegar eh, la cosa no nómade de ir un puerto al otro la aventura eso, no la aventura el, el, el aventurero el así son las personas que nacen y se crían ahí
2: y también creo que, que, que como decía Guille vos recién el aire de libertad de esta canción creo que es creo que es lo que el espíritu de esa canción es lo que la hizo universal para Incluso sí. aquellos que no éramos de la, ni conocíamos el Mediterráneo, o sea, Eso te iba muchos a decir. conocimos Hay el Mediterráneo. Claro, y claro. muchos conocemos el Mediterráneo por, por, por esa canción de Serrat es decir, sentimos sí. que estamos frente al mar cuando escuchamos esa canción, es sentimos todas esas emociones que tiene el tema. Sin duda, Guille, es, eh, el disco que lleva el título de la canción, además es su obra maestra, sin duda, para mí es su obra maestra, y de hecho, él hace poco cuando fue el aniversario estuvo haciendo una gira con ese repertorio, eh, tal la importancia que tiene, y en la época de hecho todos los periodistas españoles eh, empezaron a sentir un poco de orgullo de que tenían eh, se decía en la época, los, las crónicas de la época decían que tenían a su propio Bob Dylan ¿no? en algún sentido para, para equipararlo en, en el nivel digamos de, de compositivo que había logrado Serrat en este disco eh, y también otra cosa que se respira, además de ese aire de libertad, tiene que ver, creo yo, con todos los ideales del mayo francés, la generación beat, todo eso está sí, en el corazón de esta canción, en ese sentimiento épico que tiene también eh, los la, los arreglos orquestales, la melodía, todo, todo ese clima que va generando y uno se va, eh, a medida que va siguiendo la letra y siguiendo la melodía, se va sintiendo adentro de toda esa atmósfera... De, de Mediterráneo. Bueno, Guille, vamos a escuchar entonces Mediterráneo por Juan Manuel Serrat.
11: que se conoce y se teme ahí, si día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin ruego entre la playa y el cielo.
12: Nací en el Mediterráneo.
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional Recorriendo la historia de dos grandes canciones Recién escuchábamos Mediterráneo por Joan Manuel Serrat Y ahora vamos a contar la historia De otra gran canción Construcción de Chico Huarque De Holanda eh, También canción que le dio Nombre y título al disco De ese álbum maravilloso Una joyita sí. de la época Un disco sí. que además eh, Tiene otros clásicos impresionantes por supuesto, por eh, supuesto. Y que, que bueno Pero que, que además Tiene esta Obra maestra eh, que es construcción. Sí, eh, bueno,
3: un dato, Gaby. Eh, Chico Barque también tenía 27 años cuando grabó este disco. <risa> Mirá, eh, vos. Eh, esas cosas, ¿no? De la coincidencia. Y eh, bueno, así como el Mediterráneo nos transporta a, a esas zonas del mundo, al mar, al espíritu aventurero, la libertad. Construcción tiene otro tipo de escenografía, digamos uh -huh. si bien Chico Huarque es carioca es de una familia muy tradicional del de ámbito cultural, su padre era un este, renombrado historiador eh, Chico es un fanático del fútbol hincha de Fluminense, bueno otro día podemos contar la historia del fútbol y Chico Huarque, <risa> además de que dicen que es un extraordinario jugador, mi hermano jugó un partido con él, una vez que vino acá a la Argentina, este, y da fe de ello eh, esta canción nos lleva a San Pablo, nos lleva a una época particular de Brasil, cuando había una dictadura militar que, bueno, no alcanzó los niveles de crueldad de la nuestra, pero fue muy dura, sobre todo en estos años 71. En el 70 Brasil había sido campeón del mundo y eso en el fútbol con aquel extraordinario equipo de Pelé y los cinco número 10 y, y había como un, obviamente la dictadura brasileña hizo uso de ese, hizo uso político de ese triunfo. Pero a la vez ocurría algo que se dio a llamar el milagro brasileño y que fue un boom económico de Brasil. El Brasil moderno se construyó con una idea desarrollista de ese gobierno militar. Mucha carretera, mucho bueno, recién se había construido Brasilia, estaba la carretera transamazónica que iba que nunca se terminó, la verdad, pero que era una obra faraónica. Y después los edificios de San Pablo. Entonces, esta canción que Chico que estudiante de arquitectura, escribió, Relata una historia, pero en la misma canción nos lleva desde tres visiones de diferentes. Eh, entonces, hay un juego de palabras por el cual la última sílaba de cada verso cambia en la siguiente fila de verso, en el siguiente bloque, y en el tercero también, y nos termina contando una historia de cómo la clase trabajadora latinoamericana integra una maquinaria capitalista de, entre comillas, progreso, y aún así tiene un final trágico, mm -hmm. ese es un poco el resumen, podríamos extendernos, pero por otro lado, así como se llama construcción, es claramente una, eh, diría, tarea de orfebrería y arquitectura la letra,
2: totalmente, hace, hace honor, honor a nivel. su nombre, hace honor a su nombre ese juego de palabras, cómo, cómo va encastrando cada sílaba, eh, esdrújula rújula también, es en rújula, esos siete señor. minutos,
3: increíble, Último dato: la versión que vamos a escuchar en español, que respeta fielmente la original en portugués, fue realizada por otro grande de la canción de América Latina, que es
2: Daniel Viglietti. Escuchamos entonces de hora cero Construcción por Chico Huarque.
13: Amo aquella vez como si fuese última. por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público murió a contramando entorpeciendo el tránsito Como si fuese el último Besó a su mujer Como si fuese única Y a cada hijo suyo Como si fuese el pródigo Y atravesó la calle con su paso alcohólico Subió a la construcción como si
12: fuese sólida
13: Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas
12: Ladrillo por ladrillo
13: en un diseño lógico Sus ojos embotados de cemento y tránsito oh, 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 oh. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comió su pan con queso cual si fuese el mar el De yo y soy, yo soy como si fuese máquina Danzó y serio como si fuese el próximo Y tropezó en el cielo cuando oyese música Y flotó por el aire cual si fuese sábado Terminó en el suelo como un bulto tímido Agonizó en el medio del paseo náufrago Murió a contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina. besó a su mujer
12: como si fuese lógico,
13: alzó en el balcón cuatro paredes flácidas, sentó a descansar como si fuese
12: un pájaro,
13: y flotó en el aire cual si fuese un príncipe, y terminó en el suelo como un fruto alcohólico. Murió a contramano y torpeciendo el
12: sábado.
13: Por ese pan de comer y el suelo para dormir.
11: Registro para nacer, permiso
10: para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir
12: Dios me pague por esa grama
13: de gracia que tenemos que beber por ese humo de desgracia que tenemos que toser a daños de gente
10: para subir y caer. Dios le pagué
13: por esa arpía que un día nos va a
10: dudar y a escupir. Y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Y por la calma postrera que al fin nos va vale a
0: Dios le La vanguardia es así Hora cero
6: tal
3: Bueno, creo que estamos con la panza llena De buenas canciones, Gaby Porque hemos escuchado novedades, estrenos Y ahora estamos terminando Con dos superclásicos Que nos habrán de sobrevivir De generación en generación Pero, como todo tiene un final Nos tenemos que despedir
2: Sí, saludamos a todo el equipo De Folclórica Nacional, editores Al Control Central, que nos permiten salir De nuestros hogares Saludamos también a Flavia Angelo en la producción de este programa Guille, y nos vamos eh, en dos días se cumple, lo habíamos anticipado en el programa anterior, el 25 aniversario de la muerte de Gilda y me pareció que eh, fuera de toda de toda imaginería, me gustaba poner esta versión que creo que bueno, eh, va a sorprender por la, por la forma en que está cantada de un clásico de Gilda que se llama No me arrepiento de este amor por Verónica Condomí con el piano de Pablo Fraguela con ellos, con esta canción nos despedimos eh, las esperamos y los esperamos el próximo martes a las 23 sigan en el aire de Folclórica hasta pronto
5: de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé tiendo a arrancarme de tu piel de tu recuerdo y de tu ayer yo siento que la vida se no va y que el día de hoy no vuelve Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada de este amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Yo no puedo arrepentirme de este amor me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo no imaginé. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada de este amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Yo no puedo arrepentir de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás
1: lo y <tose>